0: A mí me gusta pues, bueno, pues encontrar ejemplos para rezar, sobre todo en las películas. ¿no? me gustan mucho las películas y me gusta hacer cineforums y de, desentrañar en las películas pues, mensajes. Igual es un poco exagerado, pero me parece que hay una escena del Señor de los Anillos que puede ayudarnos a pensar un poco en la vocación ¿no? y que puede ayudarnos a decirle Señor ayúdame a ser fiel a lo que tú me pides son 30-40 segundos que te voy a poner a ver si conseguimos que lo, lo oigas bien es un diálogo entre Frodo el portador del anillo y Gandalf y Gandalf empieza a Hablando de que todos tenemos un camino en la vida, un destino. Y Frodo se queja de ese destino. Lo escuchamos y luego vamos a pensar con el Señor. Vamos a rezarlo ante el Señor. El corazón me dice que Colum tiene aún un papel que cumplir, para bien o para mal. Antes de que todo esto acabe. La compasión de Bilbo podría regir el destino de muchos. El anillo nunca hubiera llegado a mí. Ojalá nada hubiera ocurrido. Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Hay otras fuerzas en este punto, Frodo, además de la voluntad del mal. Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo y, como consecuencia, tú estabas destinado a tenerlo. Y eso es un pensamiento alentador. Oh, es por ahí. Bueno, eh, hay otras fuerzas aparte de la voluntad del mal, ¿no? Está la fuerza del bien. Y no es que creamos en la predestinación, pero sí que creemos que Dios tiene un plan, que Dios es un guionista fantástico. Y dentro de ese plan... Todos tenemos una parte. Gollum tiene su parte. Bilbo, que esa piada de Gollum, pues hace que, que el bien vaya a triunfar. Como nos os voy a hacer spoiler. ¿eh? Y Frodo también tiene su, su misión. Una misión importantísima, ¿no? Que es llevar el anillo a destruirlo. Bueno, claro, Frodo dice, jovar, yo, ¿por qué yo? O sea. ¿No? Podrías haber elegido a cualquier otro. ¿Por qué me elegís a mí? Ojalá no hubiera, me hubierais elegido, ojalá yo no hubiera conocido el anillo, ojalá Biblio no hubiera encontrado. ¿no? Bueno, entre nosotros también nos puede pasar lo mismo, ¿no? Eh, quizá uno ya más o menos ha visto qué es lo que Dios le pide, o igual ha elegido, pues ya un estado de vida, y nos viene la tentación de decir, oye. Y. Pff, y por qué Dios me ha elegido a mí, ¿no? Bueno, pues con Gandalf podemos decir, bueno, eso no te toca a ti. A ti lo que te toca es hacer el bien en cada momento. Cumplir bien ese papel. ¿Por qué a Dios te ha llamado a ti a la vida matrimonial y a otro al sacerdocio? Y a otro, pues no, le ha puesto en la soltería cristiana y a otro... Bueno, ¿quién somos nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es, ojalá, hacer bien lo que nos toca, ¿no? A veces el problema puede ser decir, bueno, ¿cómo saber cuál es mi vocación? Bueno, pues, rezando, paso a estar rezando aquí, ¿no? Preguntándole a Dios, interrogando sobre tu vida, ¿no? Y a veces, eh, bueno, pues Dios sí que habla con signos, a veces inesperados, pero a veces, muchas veces, con, con signos cotidianos, ¿no? Yo te quisiera contar, eh, a veces, signos como muy extraordinarios. Te voy a contar una de signos muy extraordinarios y otra de signos cotidianos. Este era Francisco Borja. Nada más y nada menos que a los 18 años ya estaba en la corte de Carlos V, a los 29 ya virrey de Cataluña y enamoradísimo hasta las trancas, ...de la hija de Carlos V... ...la emperatriz Isabel... ¿no? ...que todo el mundo decía que era... ...la más bella de Europa... ...y entonces... ...tiene la fatalidad... ...en agosto en Valladolid... ...la hija del emperador... ...muere... ...entonces el virrey de Cataluña... ...y gran enamorado... ...galantemente dice... ...bueno pues... ...yo pondré 200 lanceros... ...de la corona de Aragón... ...que custodien el cadáver... ...de la emperatriz... Hasta que vaya al sepulcro de los reyes católicos sus bisabuelos en Granada. Claro, imaginaos, ¿no? Agosto, Valladolid, Granada. ¿Eh? Sin aire acondicionado ni nada. Llega el cadáver después de varios días de viaje a Granada. Lo deposita en la capilla real, una capilla preciosa, gótica. Abren el catafalco. Y el duque de Gandía, virrey de Cataluña... Se acerca a dar el último adiós a la que había sido la más bella de Europa. Pero su carne está pudriéndose, un olor nauseabundo se apodera de toda la sala y en las cuencas de sus ojos, bello antaño, solo había gusanos. ¿no? Y entonces Francisco de Borja boom, cambia y descubre su vocación. Y dice esa, esa frase, ¿no? Nunca más servirá Señor que se me pueda morir. Nunca más servirá Señor que se me pueda morir. ¿no? Bueno, eh, bueno, tú y yo quizá no tenemos que esperar a que Dios nos toque el corazón así, no con un hecho tan, tan extraordinario, ¿no? Pero bueno, pues te voy a leer otro testimonio de una chica, Ruth, que con 20 años entra en un instituto de monjas, de Hermanas de la Cruz Y que dio su testimonio ante el Papa Juan Pablo II en el 2003 ¿no? Ella dice que bueno, pues que llevó una vida normal, le gustaba la música, pues el arte, las amistades Una chica normal, más o menos cristiana, estudiaba más o menos Y un día ve dos monjas pues que le llaman la atención por su rostro porque era un rostro bello, pero no bello pues, de, ¿no? de cremas y de estas cosas, sino que tenía paz, que tenía serenidad, que transparentaban a Dios. Y dice ella, me sentí vacía y en mi interior, entonces tenía 19 años, ¿eh? oí una voz que me decía, ¿qué haces con tu vida? Quise justificarme, estudio, saco buenas notas, tengo muchos amigos, pero me quedé mirando a esas hermanas hasta que se de mi vista mientras yo me preguntaban ¿Quiénes son? ¿A dónde van? ¿Por qué son tan felices? Ruth sigue diciendo que la siguió y entonces decidió que quería ser como ellas. Y dice todo lo dejado por Jesucristo que cautivó mi corazón para hacer presente el amor de Dios a los más débiles en mi pobre naturaleza de barro tengo que confesarle santidad se lo dice Juan Pablo II que soy muy feliz que no me cambio por nada ni por nadie vivo en la confianza de quien me llamó a ser testigo y que me acompaña con su, con su gracia bueno pues fíjate yo creo que esta es la experiencia de los que bueno sin nada espectacular como Francisco de Borja conocen a, a Dios ¿no? Y, y se entregan a Dios yo te he puesto aquí los ejemplos, uno de Francisco de Borja otro de una monja, pero podríamos poner ejemplos también matrimoniales ¿no? pero merece la pena entregarse a Dios merece la pena descubrir la vocación si les preguntáramos ahora a Andrés o a Santiago, o a Juan o a Pedro oye, nos dirían qué gozada Aquel día que empezamos a seguir a Jesús, cambió nuestra vida. Cambió nuestra vida. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen María. Ella dijo que sí. Ella también tuvo su vocación. Nada más y nada menos que hacer carne a la segunda persona de Santísima Trinidad. Que nos ayude a acertar con nuestra vocación. A decirle siempre que sí a Dios. A vino nuevo, odres nuevos, ¿verdad? Fíjate que cuando tienes un coche, al principio lo cuidas muchísimo, ¿no? Y cualquier pequeño, pequeño rayazo, pues, te da muchísima pena, lo, lo intentas arreglar, eres muy cuidadoso al aparcar, ¿verdad? Pero luego, pues inevitablemente, un pequeño golpe una pequeña bolladura... Bueno, todo va siendo un poco más cutre. Ya, pues no sabes cuándo te has hecho ese pequeño desconchón en el coche, no lo limpias mucho... Te vas como acostumbrando a lo cutre, ¿no? Incluso, no sé si te ha pasado a mí alguna vez, sí. Bueno, pues de repente ya el parachoques ya no aguanta más, eh, pierde los tornillos que le unen a la carrocería, pero claro, como vale muchísima reparación y lo nuevo es un lío, pues entonces... Le pones un poco de cinta aislante ¿no? y confías que, que no se caiga. Bueno, pues esto mismo que hacemos en el coche, en el coche mal, ¿eh? yo primero que lo digo, pero en nuestra vida espiritual todavía peor. ¿no? Y a veces tenemos el peligro de caer en el fondo, en el acostumbrarse a la chapuza, acostumbrarse a lo cutre. Y quizá este evangelio del vino nuevo, nos puede venir bien para pensar, ahora que más o menos todos estamos empezando el curso, un curso pues un poco diferente, podíamos pensar, bueno, en mi vida quizá me pasa como con el coche. Tengo tantos pequeños golpes, tantos pequeños bollos, tanta cinta aislante que he puesto para reparar como sea, que a veces ya estoy como acostumbrado a hacer las cosas a medio gas. Bueno, soy cristiano, sí, pero de ir tirando. Soy cristiano, pero bah, no me pidas eso de ser santo, ¿no? Uf, no me pidas ahí cosas como muy espectaculares, que me da un poco vergüenza. Muy... Oye, mira, no podría bueno, ser cristiano, pero bueno, en el fondo con un odre viejo. No podría ser cristiano, pero con un, mis, mis, todas mis ropas viejas y mis costumbres viejas. Bueno, y tenemos que pedirle al Señor, pues que no, ¿no? que seamos de verdad eh, odres nuevos, que nos renueve. ¿no? Y además, a veces, nuestro gran problema es que, como dice el chiste, ¿no? Señor, dame la paciencia, pero dámela ya. Es decir, nosotros queremos que el Señor nos cambie de la noche a la mañana. Claro, y nuestra tentación es, como hoy todo es instantáneo, le aprietas un botón y ya pa, te sale en la pantalla lo que sea, aprietas un bon botón, compras en Amazon, antes había que poner unos números de tarjeta, unas cosas dificilísimas, ahora aprietas el botón y a las pocas horas ya está en tu casa. Es todo tan inmediato, tan fácil, que nos parece que la vida espiritual es lo mismo. Una de las cosas que tenemos que enseñar pues, a los chavales en los colegios cristianos es a saber esperar. A que lo bueno, de verdad, pues cuesta un tiempo. Como decía un amigo mío, lo barato al final cuesta. Y es verdad, ¿no? Porque pues dura menos, es todo de peor calidad, al final igual gastas más comprando una segunda cosa. ¿no? Bueno, pues en la vida espiritual lo mismo las chapuzas, eh, los medio arreglillos con cinta aislante, pues al final nos hacen caer la mediocridad y en que no seamos santos. Y hoy le queremos decir al Señor, venga Señor, yo, eh, si hay que cambiar todo el parachoques de mi vida, cámbiamelo. Y además, no te voy a decir, cámbiame ya, ¿no? sino cámbiame pues, con tu gracia, cámbiame poco a poco. Quizá lo que más nos cuesta cambiar es el pensamiento. Y te voy a poner eh, un ejemplo. No sé si has leído los viajes de Gulliver. Yo creo que sí, es una cosa bastante conocida. Entonces, Gulliver de repente se naufraga en su barco, cae en la playa, se duerme de cansancio y a la mañana siguiente se encuentra atado con unas cuerdas finísimas mucho más finas que los pelos. Pero son tantísimas que no se puede menear para nada. Está totalmente en atrapado. Esas cuerdas son las cuerdas de unos habitantes diminutos, más liputienses. Bueno, pues muchas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nosotros podemos estar como atrapados por pensamientos como negativos. O como muletillas ...de la mediocridad, que podíamos llamar, ¿no? Hay algunos autores que a esto le llaman pensamientos, Una palabra medio inventada, ¿no? Que son pensamientos más sentimientos. En vez de pensar las cosas racionalmente, con lógica, a la vista de Dios... ...pues muchas veces se nos mete por ahí, bueno, pues unos sentimientos como negativos unas cosas que yo estoy como acostumbrado unas mediocridades tóxicas y, y son cosas muy finas pero no me puedo no me puedo eh, soltar no y entonces hoy le pedimos al señor que nos libere de pues de esos pensamientos no de esas finas ataduras que de verdad queramos ser libres no por medio de la confesión por medio de la acción espiritual por medio de estos ratos de oración, que descubramos cuáles son mis muletillas de la mediocridad. Monseñor Munilla, en una charla bastante buena, que la tenéis por ahí, de hablaba pues, de 14 pensamientos de estos, 14 muletillas de la mediocridad. 14, como cosas que más o menos nos decimos a nosotros mismos muchas veces del día, y, y que no son verdad, y que nos alejan de Dios. Yo las voy repasando porque me parece que, hombre, no todas, pero muchas se nos, como, se nos van colando. ¿eh? Igual que el frío en una casa, no sé cómo entra. Yo cierro todo lo posible y tengo aislante, pero al final el frío va entrando en la casa, ¿no? Y te hiela la casa. Pues algo parecido son estos pensamientos. Son como ideas que están flotando por el ambiente... Que al final, pues, como que nos hielan, ¿no? La primera es... Bueno, chico, oye. Pues todos lo hacen. ¿Qué hay de malo? ¿Eh? En el fondo es una versión de... ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿no? Es dejarme llevar. Dejarme arrastrar. ¿eh? Y decir, bueno, pues, quizá lo que no sea pecado muy evidente... Chico, ¿por qué no lo vas a hacer? Bueno, y tendríamos que pensar, ¿no? Pues... Y es que yo no quiero solo no hacer cosas malas. Yo no, no solo no quiero no dañar ¿no? a la gente. No, yo ni robo ni mato. Bueno, es que yo quiero hacer todo el bien posible. Yo quiero hacer siempre la voluntad de Dios. ¿no? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo hacer que muchísima gente te conozca, que muchísima gente sea mucho más feliz? ¿Cómo puedo hacer que la iglesia, pues que somos tan poquitos, que está tan atacada que en muchos sitios va como de capa caída, bueno, pues eso también es mi responsabilidad, ¿no? Segundo, hombre, muchos dicen, hombre, yo por lo menos voy a misa. Los hay mucho peores. Yo, más o menos, fíjate, me he puesto un audio de 30 minutos para rezar. Podía haber rezado con el 10 minutos, que es mucho más conocido y mucho más... He puesto un audio de 30 minutos. Oye, yo soy bastante bueno. Ojo, qué peligroso es esto, ¿no? El creernos que ya somos bastante buenos. Y sobre todo el compararnos. Esto, no sé a ti, a mí me suena mucho a los fariseos, ¿no? Yo me imagino a los fariseos diciendo, Buah, nosotros somos de los buenos. En cambio todos esos, ojo, esos pastores esos de Belén, ojo, qué tíos más malos. Anda, que esos que vienen de Arabia o del Oriente, ojo, esos si no tienen, tienen una religión falsa. Anda, que esos pescadores seguro que no rezan nada. Bueno, y los fariseos, fíjate que se perdieron por compararse, por pensar que ellos eran buenos, se perdieron a Jesucristo, ¿no? Bueno, fíjate, hay un refrán. Dime con quién te comparas y te diré a qué aspiras. Nosotros vamos a compararnos, si tenemos que compararnos con alguien, es con Jesucristo. Tenemos que aspirar a ser como Jesucristo. Yo quiero ser como tú, Señor. Ya sé que, en fin. Pero con tu gracia puedo ser como tú. Tú quieres que yo sea como tú. ¿No? Tú quieres que yo sea como tú. Bueno, hay otro... Bueno, pues, otro muletilla, que es decir, venga, mañana empiezo. Mañana empiezo. Mañana sí. ¿eh? A partir de mañana voy a empezar a cambiar. Oh, pero esto lo decía ya San Agustín, ¿no? Mañana y Lope de Vega tiene una poesía preciosa, ¿verdad? Bueno, es la tentación que tenemos todos a posponer siempre nuestra, convers nuestra conversión. Hay una palabra que está muy de moda que es procrastinar. Y es, vaya, qué cosa tan rara, ¿verdad? Procrastinar. Bueno, cras en latín es mañana y es dejar todo para mañana. Entonces, ¿cuándo comeremos pan de hoy? Mañana, hijo, mañana. Bueno, pues nosotros no. Señor, nosotros le decimos, venga, hoy, ahora yo quiero empezar a cambiar hoy, con toda la paciencia del mundo. Pero quiero, de verdad, poner los medios para cambiar. Desviérteme hoy, Señor, quítame pues, todos esos pensamientos negativos. Haz que sea de verdad obre, odre nuevo. Fíjate que además, eh, quizá, los pensamientos más negativos todavía no hemos llegado a ellos. No son aquellos que pues yo niego a Dios o no quiero luchar, sino son aquellos en los que yo pienso que ya no puedo luchar, que ya yo no valgo, ¿no? Yo soy muy débil, soy mi pecador. En el fondo, Dios me ha dado un montón de gracias, pero yo las he desaprovechado y ya pues, me tengo que conformar con la mediocridad. Esto nos suele pasar a veces con cuando nos confesamos durante mucho tiempo de un defecto y no cambiamos, y no cambiamos, y no cambiamos... Y nos puede venir la tentación de decir, bueno, yo con lo desastre que soy, que enseguida caigo, que viene la mínima tentación y peco, ¿cómo Dios me va a llamar a ser santo? Yo tengo que conformar con menos. Y digo que estos pensamientos son como los peores porque sin darnos cuenta es como una gran blasfemia. Porque le estoy diciendo a Dios, oye mira, en el fondo tú conmigo no puedes no eres todopoderoso en mí. Yo te he decepcionado tanto que tu amor no es más grande que mis pecados. Y por eso, cuando... ¿no? Dice San Pablo, ¿no? Donde amó mucho... donde hubo, Perdón. Donde hubo mucho pecado, sobreabundó la gracia. Jesús dice, al que mucho se le amó, al que mucho pecó, mucho se le amó. ¿no? Es decir... Nuestros pecados, nuestras miserias, son una ocasión para que Dios se luzca. Dios, cuando me ve que soy un desastre absoluto y que no yo solo por mis fuerzas no hago nada bien, entonces dice, bueno, pues ahora me voy a lucir yo. Y precisamente a veces elige gente, pues como tú y como yo, un poco desastre, ¿no? Que todo me sale mal, o me male sal, no sé cómo es, me male sal, pues que a veces no damos una derechas, pediante para lucirse él, ¿no? Y por eso, bueno, mira, nosotros humildad, y humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa. Humildad es, ni que no valemos nada, porque valemos toda la sangre de Cristo, ni que yo voy a, con mis fuerzas a conseguir el cielo, ¿no? Decía el de las crónicas de Larn Narnia, Lewis, ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Está muy bien, ¿eh? Es decir, eh, aquí no queremos hacer con esta meditación una cosa psicologizante, pensar, a ver, mis pensamientos, yo qué, en qué ataduras estoy atado. No. Mira, el Señor, de todas estas cosas, tiene fuerzas para liberarte por completo. Entonces de todos estos pensamientos que nos paralizan, que nos achican, que nos hacen caer en la mediocridad, la solución es, en vez de estar pensando todo el rato en mí mismo, pensar más en Jesucristo. Unirnos a Jesucristo. Bueno, por eso, ¿qué importante es para la vida cristiana pues el examen de conciencia? San Ignacio lo recomendaba muchísimo, ¿no? Recomendaba... Que se hiciera, pues al caer el día, que eso es una práctica pues muy común, ¿no? Uno cuando, bueno, cuando se va a ir a la cama, pues dedica un poquito de tiempo para pensar qué he hecho durante el día. Y no solo para decir qué cosas malas he hecho, también qué cosas buenas, para dar gracias a Dios. Igual que, bueno, todo el que tiene un negocio, pues dice, bueno, hace... ¿Eh? Al final, cierre, eh, cuando tienes un supermercado, pues hay que cerrar las cajas. Es decir, lo que tú dices que has vendido y el dinero que está en la caja tiene que coincidir. Porque si no, alguien se ha llevado el dinero o, o te han robado. Bueno, pues algo parecido tenemos que hacer nosotros. Todas las noches tenemos que decir, bueno, un pequeño recuento, ¿qué te ha leído? Jo, ¡Qué desastre! ¿no? Hoy me he vuelto a enfadar. He vuelto a ser un poco chulo, he eh, contestado mal a no sé quién, he tenido tal impaciencia, he perdido los nervios. Bueno, mañana mejoraremos. Oye, pero que también he hecho cosas buenas, ¿no? Venga, a ver qué es cosas buenas. Bueno, ¿eso cuánto cuesta? ¿20 segundos? ¿30 segundos? Bueno, si, si quieres dedicarlo un poquito más. Pero es una forma muy buena de rezar. Es más... Si no nos paramos un poco a pensar que hemos hecho tanto el día, pues vivimos como atolondrados. Si yo tengo tal grado de agobio que no soy capaz de pararme un poco a pensar, pues eso esa es de conciencia. Y también, además de ese salen de conciencia, digamos, de todo el día, nos viene muy bien. Eh... Bueno, pues pensar, bueno, ¿y en qué cosa concreta puedo yo cambiar? Porque claro, querer cambiar todo a la vez es muy difícil. Y en cambio, si yo me centro en un punto concreto, venga, pues esta semana quiero mejorar en sonreír más a los que viven conmigo, a mis padres. O esta semana quiero, bueno, pues voy a intentar que mi oración sea un poquito mejor. O voy a intentar ser un poco más austeros o no quejarme, o cada uno verá. Eso se lo suele llamar examen particular, y es un camino buenísimo para avanzar en la vida cristiana. Es más, claro, ese examen particular sería muy bueno que lo comentaras con alguna persona que te ayude, con una persona que te pueda ir acompañando en tu vida espiritual, es decir, mira, pues esta semana, no sé, no, esto no me sirve o esta semana sí que lo he conseguido entonces te ponen, pues con, ayuda, con su ayuda pues pensáis otro esa en particular pues nos puede venir muy bien para ir sembrando virtudes y quitando vicios ¿no? pero no solo al final del día San Ignacio recomendaba y muchísimas espirituales cristianas lo hacen pues al mediodía pues también pararse un poquito para ver qué tal vamos San Ignacio mismo a veces, en esos días que estaba enfermo y no se podía levantar de la cama, pues no bajaba a la capilla a, a rezar, sino que rezaba en su, en su cuarto, en su cama. Y un día un novicio le encuentra pues con los ojos muy abiertos, mirando a la pared y le dice «Ignacio, Padre Ignacio, ¿qué está haciendo usted?». Y el Padre Ignacio le dice bueno, pues estoy rezando, estoy examinando mi conciencia. Al punto de la mañana, ¿no? Bueno, pues examinarnos un poco nos puede venir bien. Vamos a pedirle a Jesucristo que de verdad seamos odres nuevos. Que nos liberemos de todo eso que nos... Ata de esos pensamientos que nos dejan ser odre nuevo, que nos llenemos del vino de su presencia, del vino eucarístico, que cada vez que comulguemos, de verdad le digamos, Señor, entra dentro de mí, Tú que eres el vino nuevo, el vino bueno de Cana, entra dentro de mí, renúvame. Y hazme un poquito más parecido a nuestra Madre la Virgen. Ella sí que fue un odre fantástico, la Inmaculada, el... Receptáculo, el arca de la alianza donde quisiste nacer, Señor, haz que sea un poco más parecida a nuestra madre la Virgen. A ti nos encomendamos, María. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.